0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Katrin. Hallo Philipp. Es ist September, das heißt die Sommerpause ist vorbei, das heißt ein neues Plenum steht heute an und deswegen wollen wir ein bisschen darüber reden, was ist in dieser Woche wichtig im Plenum, was wird besprochen, was wird diskutiert, was wird möglicherweise verabschiedet und außerdem sprechen wir heute mit Marco Weber, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion darüber, was ein parlamentarischer Geschäftsführer eigentlich macht und was es mit dem Begriff Chefeinpeitscher auf sich hat, der damit irgendwie verknüpft ist.
1: Oh, uh, das hört sich spannend an. Musste äh, reinhören. Aber natürlich.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, dann fangen wir damit auch direkt an mit dem Interview mit Marco Weber. Und danach schauen wir mal, was im Plenum so vor sich geht.
1: Okay, bis später.
0: Ich spreche heute mit Marco Weber, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Hallo Herr Weber.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Weber, wenn ich diese Podcasts vorbereite, ist das Erste, was ich mache, ich google einfach mal die Person, mit der ich sprechen werde und ich google auch das Thema, über das wir reden wollen. Wenn man jetzt den parlamentarischen Geschäftsführer googelt, dann findet man Artikel aus Zeitungen, da heißt es der parlamentarische Geschäftsführer, das ist der Manager des Parlaments. Man findet aber auch Artikel, in denen heißt es, die, äh, die PGFs, was die Abkürzung quasi ist für den parlamentarischen Geschäftsführer, ähm, werden die Parlamentsmaschinisten. Also auch nochmal ein bisschen anderer Begriff, aber beides hilft relativ wenig dabei, wenn man rausfinden will, was macht ein PGF eigentlich. Können Sie uns da aushelfen, was macht ein PGF und was unterscheidet ihn von, ich sage es mal ganz adopp, vom normalen Abgeordneten?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. In Fraktionen gibt es unterschiedliche Rollen, die verteilt sind und es gibt unterschiedliche Aufgaben. Ich fange beim Fraktionsvorsitzenden einfach mal an. Der Fraktionsvorsitzende führt die Fraktion und ist auch der Ansprechpartner und auch derjenige, der nach außen die Fraktion repräsentiert und auch die politische Rolle in der Außendarstellung wahrnimmt. Der parlamentarische Geschäftsführer, die Funktion, die ich wahrnehme, beinhaltet die Arbeit innerhalb der Fraktion einmal die Arbeit der politischen strategischen Ausrichtung, was auch die Arbeit in den Ausschüssen, wir haben 17 Ausschüsse im Rheinland-Pfalzischen Landtag. Die Aufgabe des parlamentarischen Geschäftsführers ist es dann, mit den Fraktionskolleginnen und Kollegen die Ausschüsse vorzubereiten, die Themen zu setzen, die strategische Themensetzung dann auch, um die eigene Fraktionsarbeit dann auch strategisch aufzustellen. Und dann aber auch Abstimmungsgespräche zu führen mit den anderen parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktion, wie dann zum Beispiel die Ausschüsse ähm, aufgebaut werden, aber auch wie ähm, dann die Plenardebatte, die Tagesordnung äh, dann abläuft. Und der parlamentarische Geschäftsführer hat natürlich auch dafür zu sorgen, dass bei den Mitarbeitern der Fraktion oder auch unserer Fraktion die Vorbereitung, die Zuarbeit der Abgeordneten des Fraktionsvorsitzenden dann so professionell abläuft, dass wir eine bestmögliche politische Arbeit dann für den Bürger hier in Rheinland-Pfalz dann gewährleisten können. Also er ist im Prinzip innerhalb des Mechanismus, des Maschinenraums hier in Mainz der Fraktion, aber auch partei- oder fraktionsübergreifend in Abstimmung zum Beispiel innerhalb der Koalition mit Martin Haller von der SPD oder der Frau Pia Schellhammer von Bündnis 90 die Grünen dann auch tagtäglich im Austausch.
0: Mhm. Jetzt sagten Sie, Sie stehen in, in Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Fraktionen aufgrund ihrer Aufgabe. Würden Sie sagen, Sie haben dadurch ein anderes Verhältnis zu oder einen anderen Umgang zu den Kolleginnen und Kollegen oder ich sag mal auch zur, zur politischen Konkurrenz in dem Sinne? Und wenn ja, wie drückt sich das so im parlamentarischen Alltag aus?
2: Also einmal ist die Arbeit innerhalb einer Koalition. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz eine Dreierkoalition. Äh, auf der einen Seite anspruchsvoll, weil jede Fraktion einzeln ja eine bestimmte Themensetzung und auch eine politische Perspektive, eine politische Agenda hat, die aber dann in einer Koalition auch äh, dann äh, in einen einheitlichen Guss gefasst werden muss bzw. auch abgestimmt werden muss. Aber nichtsdestotrotz muss auch mit der Opposition diese Themen dann angesprochen und auch hinter den Kulissen besprochen werden. Insofern hat der parlamentarische Chefsführer ja ich sag mal ein großes Verständnis für viele Themen innerhalb der Koalition, aber auch für die Themensetzung der Opposition und muss im Prinzip den ganzen Maschinenraum mit der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Anträge und auch der unterschiedlichen politischen Agenda versuchen halt diesen Maschinenraum dann auch immer am Laufen zu halten, ohne dass eine, ja, Kontroverse ist vielleicht der falsche Begriff, aber der Maschinenraum muss halt so laufen, dass der Politikbetrieb und die Zusammenarbeit in diesem ganzen Gefüge von sechs Fraktionen dann auch über die Bühne geht. Und von daher ist die, die Verständnisaufgabe größer als wie einem reinen Fachabgeordneten, aber letztendlich muss auch der PGF, in der eigenen Fraktion dann manchmal dem Fachabgeordneten ein gewisses, ja, ich sag mal, mitwirken abbringen und eine gewisse Verständnismäßigkeit abbringen, dass nicht nur die einzelne politische Agenda in diesem Maschinenraum die alleinige Beherrschende sein muss mhm. oder soll. Alles klar. Warum
0: wollten Sie denn PGF werden und wie ist das bei Ihnen dann konkret abgelaufen?
2: Also die FDP war ja mal fünf Jahre aus diesem Maschinenraum beurlaubt und kam dann 2016 nach dem Ruf der Wähler wieder in diesem Maschinenraum zurück. Mhm. Und da hat die Fraktion und der damalige Fraktionsvorsitzende mich gefragt als neuer Abgeordneter. Wir waren alle neu in diesem Maschinenraum. Es war kein Abgeordneter 2016 von der FDP hier neu gewählt. Also Herbert Martin war zwar dann nachher mit im Maschinenraum unterwegs, aber er war nicht Abgeordneter der Fraktion und die Fraktion hat mich gefragt, Volker Wissing hat mich gefragt, ich musste auch dann mal in mich gehen und auch mal mit den erfahrenen Kollegen wie zum Beispiel Martin Haller, der schon parlamentarischer Geschäftsführer war, mal reden. Und äh, ich habe dann äh, der Fraktion signalisiert, dass ich die Aufgabe äh, übernehmen möchte und habe mich jetzt nach sechseinhalb Jahren, äh, ja ich sag mal, in die Aufgabe äh, tief eingearbeitet und es macht mir auch sehr viel Spaß, gerade der Austausch über die Fraktionsgrenze hinweg und auch das Managen und das Zusammenführen unterschiedlicher Meinungen äh, ist eine spannende Aufgabe und ich bin nach wie vor dankbar, dass auch jetzt in der zweiten Legislaturperiode die Fraktion äh, mir das Vertrauen geschenkt hat, äh, als parlamentarischer Geschäftsführer diesen Maschinenraum weiterhin äh, am Laufen zu halten. Mhm. Jetzt haben Sie den Maschinenraum ein paar Mal erwähnt.
0: Um nochmal auf die ursprüngliche Frage oder den Einstieg zurückzukommen, eher Maschinenraum oder eher der, der Manager, der oben eben äh, der Penthouse-Suite, sage ich mal, sitzt und da arbeitet. Ist der PGF jetzt eher der, der Kohleschipper im Maschinenraum oder eher der Manager?
2: Ich würde ja beides sagen. Ich komme ja aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und bin ja auch mit Herzblut Landwirt bzw. Bauer. Und als, als Selbstständiger kenne ich im Prinzip nur die eine Meinung und die ist dann immer richtig und deshalb ist man ja auch landwirtschaftlicher Unternehmer, wir andere Unternehmer auch. Hier ist die Herausforderung, halt, nicht nur das Alleinige in den Vordergrund zu stellen, sondern auch das Zusammenarbeiten in den Vordergrund zu stellen. Und auch eine Strategie zu entwickeln, wie wir, um dem Wähler auch das Vertrauen weiterhin zu schenken und auch zu geben, dass wir für unsere politischen Ziele dann einstehen und diese auch umsetzen mit den beiden Ministerien, die wir jetzt auch in der zweiten Legislaturperiode betreuen dürfen. Es ist ja auch eine Zusammenarbeit äh, mit den Ministerien, wo dann auch die Ausschüsse und der Landtag mit vorbereitet werden. Und äh, von daher, also ich, ich ackere gerne, ich ackere auch gerne äh, mehr wie acht Stunden. Ich bin auch Frühaufsteher, ja, und äh, von daher, ähm, wie gesagt, ich, ich würde beides in den Vordergrund stellen. Und hier, was mir besonders viel Spaß macht, ist halt die Nähe des praktischen Umsetzens. Ja. Ähm, in, ohne dass das jetzt ich für falsch halte oder... Berlin ist schon ein bisschen weiter weg. Da ist auch die, die Gebäude sind größer. Brüssel ist noch weiter weg. Hier ist der direkte Kontakt und die direkte Umsetzung zu den Dingen, was die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger dann betrifft, sehr schnell gegeben. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Ministerien ist sehr, sehr nah und auch sehr direkt. Und das ist so eine Art, die mir sehr gut gefällt. Mhm. Dann noch eine letzte thematische
0: Frage vielleicht. Und zwar, wenn man jetzt den parlamentarischen Geschäftsführer googelt, dann findet man nicht nur den Manager und den Maschinisten, man findet auch heraus, dass der PGF im Englischen Chief Whip heißt. Das ist der Chef-Einpeitscher. Finden Sie, das ist ein passender Begriff. Sie müssen, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen eine zu sensible Frage ist, auch gar nichts antworten, Sie können auch gerne einfach Daumen hoch oder runter machen und dann bleibt es unter uns.
2: Also, ich habe 2016 auch das getan, was Sie gerade beschrieben haben, wie die Funktion mir angeboten worden ist. Ich habe auch gegoogelt <lacht> und habe auch dieses Einpeitschen äh, gelesen. Mhm. Ich musste aber die Erfahrung machen, ich habe ja eben schon beschrieben, dass ich selbstständiger Landwirt bin, dass die Strategie des alleinen Regierens und, äh, ja, ich sag mal, die alleinige Meinung, die Allherrschende ist, einmal unter den Kollegen Abgeordneten, keine gute Strategie ist und auch bei den Mitarbeitern der Fraktion keine gute Strategie ist, sondern die Zusammenarbeit, das Moderieren und das Finden des Konsens und das Motivieren. Es gehört mhm. auch eine gute Portion Motivation mit dazu, die ein parlamentarischer Geschäftsführer, ob es die Lebensfreude, aber auch die Arbeitsweise, die man an den Tag legt, indem man halt ein gutes Vorbild darstellt gegenüber den Kollegen Abgeordneten, aber auch gerade gegenüber den Mitarbeitern, dass man halt ein gutes Vorbild darstellt. Ich glaube, das ist ein Weg. kann ja auch mal hier in der Fraktion äh, fragen, beziehungsweise auch mal bei den Kolleginnen und Kollegen. Ich musste, wie gesagt, meine Arbeitsweise umstellen. Das gebe ich zu. Aber das Instrument der Peitsche ist halt nicht das Instrument, was ich ehrlich gesagt äh, jetzt wählen würde nach sechseinhalb Jahren, weil das hätte äh, dazu geführt, dass ich ein ganz einsamer, alleiniger Mensch hier in Mainz geworden wäre. Okay, dann sind wir an der Stelle mit den thematischen Fragen durch,
0: dafür schon mal ganz vielen Dank und dann kämen wir zu den zehn kurzen Fragen, die wir allen Gästen stellen und wenn sie startklar sind, würden wir da jetzt auch direkt loslegen. Ja, ich äh, bin startklar. Warum sind Sie denn eigentlich Politiker geworden?
2: Ich bin durch das Elternhaus politisch geprägt und äh, bin auch geprägt, mich ehrenamtlich zu engagieren und bin halt über die Ehrenamtlichkeit in die, ja einmal, politische Arbeit äh, hineingekommen. Mhm. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Politiker werden wollten? Also ich wollte mal Lkw-Fahrer werden, ich wollte mal Müllfahrer werden und dann wollte ich mal Baggerfahrer werden. Und dann, glaube ich, ging es schon ziemlich schnell äh, zur Landwirtschaft, wo ich auch im Prinzip äh, mein Hobby zur Leidenschaft und zu meiner Berufung gemacht habe.
0: Mhm. Jetzt haben Sie viel aufgezählt an dem, was Sie werden wollten und was Sie geworden sind. Haben Sie denn ein Studium
2: oder eine Ausbildung gemacht und wenn ja, welche? Also ich habe eine klassische Lehre gemacht äh, nach äh, der Realschule oder damals gab es halt noch das dreigliedrige Schulsystem. Äh, drei Jahre landwirtschaftliche Lehre, zwei Jahre Fachschule und dann zwei Jahre Meisterausbildung. Ich bin ausgebildeter Landwirtschaftsmeister. Mhm. Und wo in Rheinland-Pfalz leben Sie und warum ist es denn da ausgerechnet am schönsten? Also in Rheinland-Pfalz ist das schönste Bundesland. Der Landkreis Vulkaneifel ist der schönste Landkreis in ganz Deutschland. Mhm. Und in Lissendorf, wo ich wohne, zwar ein bisschen außerhalb mit unserem landwirtschaftlichen Betrieb, in der Vulkaneifel, wie gesagt, in der Verbandsgemeinde Gerolstein. Mein Heimatort ist Lissendorf, der natürlich auch der schönste Ort in ganz Deutschland ist. Selbstverständlich.
0: Gut, dann nächste Frage ein bisschen Themenwechsel, wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten. Und dabei ist es jetzt für die Frage mal egal, ob die Person am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder ob es eine rein fiktive Person
2: vielleicht auch ist. Wer wäre das und über welches Thema? Also ich äh, würde mich mal gerne mit Helmut Schmidt unterhalten. Mhm. Meine Lebensgefährtin hat alle seine Bücher und ab und an äh, liest man halt dann auch mal und nimmt sich ein Buch aus dem Regal. Und wenn man die Biografie von Helmut Schmidt kennt und wenn man auch mal, auch wenn es, sag ich mal, als Kind war, aber wenn man einfach mal so ein bisschen in den Büchern liest, ist das für mich eine Persönlichkeit, die mein Interesse total weckt und da würde ich gerne vielleicht auch rauchend mal mich mit Helmut Schmidt, ich glaube mit einer Stunde kommt man da nicht hin, aber Tag heute im Jahre 2022 würden mich echt seine, seine Ansichten der aktuellen politischen Situation interessieren. Mhm. Wovon gibt es denn der Politik zu wenig und wovon zu viel? Das ist auch eine ganz persönliche Meinung. In der Politik gibt es zu wenige Pragmatiker, zu wenige Selbstständige, zu wenige Handwerker und damit gleichlautend zu viele, die schon, ich sag mal, ihre, ihre Ausbildung, ihre Jugend und ihre, ja, ich sag mal, ganze Lebensphilosophie in Richtung Politik orientieren. Und ich sage immer, die Mischung macht's und wie gesagt, die praktische Seite, die Lebenswirklichkeit, gerade aus dem Mittelstand, fehlt mir im politischen Parlamentsbetrieb. Mhm. Und es kommt die, das ist immer die Sammelfrage,
0: was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel und oder Videospiel und warum?
2: Ich beschränke mich da auf äh, den Film, Gerne. Ähm, den oder ich sag mal, das ist ein Mehrteiler äh, und zwar äh, wird das jetzt vielleicht den einen oder anderen schmunzeln, aber es hat so ein bisschen, ich äh, äh, meine Kindheit geprägt, äh, unsere kleine Farm.
0: Mhm, mhm.
2: Vielleicht als Begründung, Sie schauen so ein bisschen fragwürdig. <lacht> es verbindet einmal den ländlichen Raum, das Thema. Es verbindet Familie. Auch ich habe Familie und mehrere Kinder. Ich bin, ich habe mehrere, ich habe vier Geschwister. Und Familie ist für mich eines der Dreh- und Angelpunkte ja. einer gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wie gesagt, früher habe ich halt sehr gerne unsere kleine Farm ja. geschaut.
0: Okay. Und haben Sie ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen?
2: Hobby? Also ich bin, ich habe mal früher drei Jahre Golf gespielt, mhm. dann hatte ich aber wenig Zeit. Ich habe auch einen Yachtschein. da habe ich aktuell auch zu wenig Zeit. Wenn ich das als Hobby benennen darf, ist die Waldarbeit für mich ein Hobby, wir haben Wald und äh, gerade in den Wintermonaten, wenn es halt, äh, ich sag mal, der natürliche Ablauf äh, so ist, dass man dann im Wald arbeitet, ist das für mich immer die entspannendste, aber auch die lehrreichste Zeit, gerade in der Natur zu äh, sehen, was aus einer kleinen Pflanze unter den Umweltgesichtspunkten äh, beziehungsweise über die Umweltauswirkungen, gerade auch wie dieses Jahr, ich war jetzt aktuell schon mehrere Abende im Wald unterwegs und es macht mich wirklich nachdenklich, wenn ich mir die Situation anschaue. Aber wie gesagt, von klein an hat mein Vater mich immer mit in den Wald genommen und aus diesem ist ein kleines Hobby geworden, was wir auch immer noch weiter ausbauen und für mich ist das halt Hobby. Mhm. Und
0: erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ja, erinnern mich an das erste Konzert. Also ich will es mal ein bisschen umdefinieren. Ich erinnere mich an ein sehr, sehr schönes Konzert ähm, äh, vor drei Jahren mit meiner Lebensgefährtin und den Kindern in Hannover mit Mark Foster. Mhm. Ähm, das war ein sehr bewegendes Konzert. Äh, er hat natürlich da auch einen starken Fußballverein aus äh, Kaiserslautern dann auch sehr stark präsentiert äh, auf diesem Konzert. <lacht> Und äh, wie gesagt, an dieses Konzert äh, gerade auch mit den Kindern und meiner Lebensgefährtin erinnere ich mich. Äh, es war ein schöner Abend und waren auch schöne, zwei schöne Tage. Mhm. Dann sind wir schon bei der letzten
0: Frage angekommen. Haben Sie denn noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ja, haben Sie eine Podcast-Empfehlung? Also wenn ich das eben richtig äh, mitbekommen habe, äh, hat der Fraktionsvorsitzende ja auch einen Podcast gemacht. Ohne zu wissen, was jetzt da gesprochen worden ist, würde ich einfach mal ins Blaue hinein jedem empfehlen, weil ich sehr gerne mit Philipp Fernes zusammenarbeite und auch weiß, dass er den ein oder anderen markanten Spruch setzen kann mhm. und auch sehr viele Zitate bringen kann die mich manchmal wirklich faszinieren, beziehungsweise denke ich, okay, wo kommt das denn jetzt her? Würde ich einfach mal die Podcast-Empfehlung Philipp Fernes aussprechen. Okay, das ist die Folge, die dürften wir vor
0: ziemlich genau einem Jahr, schätze ich mal, aufgenommen haben. Dann äh, nochmal als Empfehlung, danke, äh, unseren eigenen Landtagspodcast, genau. Herr Weber, dann sind wir jetzt tatsächlich schon fertig. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Antworten.
2: Ja, ich sage auch Dankeschön für die Möglichkeit, einfach mal auch die Arbeit des parlamentarischen Geschäftsführers darstellen zu können und bedanke mich auch, dass der Landtag solche, ja, ich sag mal, Wege geht, um auch die Arbeit des Maschinenraums hier in Mainz <lacht> dann auch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch das sind Mittel und Wege, halt auch die Politik transparent, unabhängig und wie sie halt so ist, dann darzustellen. Vielen Dank.
0: Ähm, dann sage ich mal gerne an der Stelle. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja. Das war unser Gespräch mit Marco Weber. Und jetzt wissen wir auch, was es äh, mit dem Chef auf sich hat. Mhm. Und jetzt wollen wir noch kurz über das Plenum sprechen. Katrin, was steht denn da diese Woche auf dem Programm?
1: Ja, wieder ein bunter Strauß. Das Plenum beginnt wie üblich mit der aktuellen Debatte und auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beschäftigt sich der Landtag am Mittwoch im Rahmen der aktuellen Debatte unter anderem mit dem Thema mit dem bundesweiten Klimaticket digital, bezahlbar, unkompliziert und umweltfreundlich unterwegs in Rheinland-Pfalz. Und auf Antrag der AfD-Fraktion wird über die Energiepolitik diskutiert. Mhm. Und dann haben wir ja üblicherweise immer noch eine dritte aktuelle Debatte, da hat aber die Fraktion der FDP von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht und hat den Antrag Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz zukunftssicher machen, Hofübernahme und Existenzgründungsprämie einführen vorgezogen. Und in dem Antrag stellt die Fraktion der FDP dar, dass es zukünftig immer schwerer wird, eine Nachfolge für einen Hof oder einen Betrieb in der Landwirtschaft und im Weinbau zu finden. Und hier könne ein finanzieller Anreiz in Form einer Hofübernahme und Existenzgründungsprämie helfen. Deswegen fordern die Antragsteller die Landesregierung auf, die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Hofübernahme und Existenzgründungsprämie jetzt auch umzusetzen. Okay, Genau, und dann haben wir natürlich auch äh, wieder Gesetzentwürfe zur Beratung ja. auf der Tagesordnung stehen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Gesetzentwurf, nämlich in erster Beratung wird das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften behandelt. Das heißt dann kurz Landesfinanzausgleichsgesetz oder LFAG. Der Gesetzentwurf stammt von der Landesregierung.
0: Und warum gibt es da überhaupt ein neues Gesetz jetzt?
1: Ja, weil der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 den geltenden kommunalen Finanzausgleich für verfassungswidrig erklärt hat und dem Landesgesetzgeber eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2023 aufgegeben hat. Artikel 49 Absatz 6 der Landesverfassung sehe einen aufgabengerechten Finanzausgleich vor, sagt das Verfassungsgericht. Dieser Aufgabenbezug fehle bei dem bislang geltenden Finanzausgleichssystem. Danach wird die Finanzausgleichsmasse anhand eines Verbundquotenmodells ermittelt und lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortgeschrieben, eben ohne Beachtung des Aufgabenbezugs.
0: Und wie soll es jetzt neu geregelt werden?
1: Die Neuregelung sieht vor, einen Wechsel von dem bislang geltenden Verbundquotenmodell zu einem bedarfsorientierten Ausgleichssystem. Bei der Finanzausgleichsmasse sollen zukünftig der kommunale Mindestbedarf und die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden im Mittelpunkt der Berechnung der Finanzausgleichsmasse stehen. Dabei orientiert sich der kommunale Mindestbedarf an den Ein- und Auszahlungen für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel die Ein- und Auszahlungen für den Bereich Kita und Jugend.
0: Wie geht es denn da jetzt genau weiter?
1: Der Gesetzentwurf wird jetzt erstmal in erster Beratung behandelt, das heißt, da wird jetzt drüber diskutiert im Plenum und dann wird es wahrscheinlich an einen Ausschuss überwiesen werden, wird dann im Ausschuss behandelt. Vielleicht wird der Ausschuss auch ein Anhörverfahren beschließen und nach Abschluss von diesem Verfahren geht es dann zurück ins Plenum zur zweiten Beratung und Abstimmung.
0: Mhm. Was haben wir denn noch?
1: Ja, dann haben wir am Donnerstag ähm, noch wieder eine aktuelle Debatte, besser gesagt. Und ähm, da wird sich der Landtag auf Antrag der SPD-Fraktion mit dem Thema Planungen der Landesregierung zur Neuausrichtung des rheinland-pfälzischen Katastrophenschutzes beschäftigen. Außerdem haben wir am Donnerstag mit auf der Tagesordnung einen Antrag der Fraktion der AfD zu dem Thema Zwangsbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, Landesregierung muss umfangreiche Reformen anstoßen. Die Bürgerinnen und Bürger stünden dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer kritischer gegenüber, schreibt die AfD in ihrem Antrag. Es sei daher eine nachhaltige Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erforderlich. Die Antragsteller fordern die Landesregierung daher dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die Rundfunkbeiträge abgeschafft werden. Sie schlagen die Einführung eines Grundfunks vor, welcher durch eine Abgabe großer Medienkonzerne finanziert werden solle. Des Weiteren haben wir noch einen Antrag der Fraktion Freie Wähler zum Thema Feuerungsanlagen im ländlichen Raum. Das neue Bundesemissionsschutzgesetz sehe unter anderem vor, dass die Austrittsöffnung von Schornsteinen für kleine und mittlere Feuerungsanlagen sich nahe am Dachfest befinden und diesen mindestens 40 cm überragen müsse. Das führe in der Praxis zu statischen Schwierigkeiten. Davon betroffen seien vor allem Bürgerinnen und Bürger, welche in ihr bestehendes Gebäude eine Pelletheizung oder einen Kachelofen einbauen wollten. Auch diese müssten nämlich die neuen Vorgaben einhalten. Die Antragsteller fordern daher die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass es für ländlich geprägte Räume eine Ausnahmeregelung gibt. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen Antrag der Fraktion der CDU zum Thema Feuerwehren stärken, Vorbeugen und Voraussetzungen für effektive Bekämpfung von Waldbränden schaffen. Das Waldbrandrisiko sei in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr besonders hoch gewesen. Gleichzeitig sei der Waldbestand für den Klimaschutz enorm bedeutsam. Es sei daher wichtig, die Feuerwehren besser auszustatten. Die Antragsteller fordern die Landesregierung daher unter anderem dazu auf, die Einsatzkleidung der Wehrleute anzupassen, geländegängige Tanklöschfahrzeuge anzuschaffen sowie Waldbränden durch erhöhte Mischwaldanteile und Waldbrandschutzstreifen und das Anlegen von Löschteilchen vorzubeugen. Genau, das war jetzt mal eine kleine Auswahl von verschiedenen Anträgen und äh, Gesetzentwürfen, die in am Mittwoch und Donnerstag beraten werden. Ja,
0: ja man merkt, da wurde sich für das erste Plenum nach der Sommerpause schon direkt viel vorgenommen. Wenn Sie das verfolgen möchten, können Sie das gerne über den Livestream tun, sowohl in den sozialen Medien als auch auf unserer Landtagsinternetseite. Und dann sind wir an der Stelle, wenn ich mich nicht irre, auch schon durch für diesen Monat. Genau. Alles klar, dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
1: Genau, bis zum Oktoberplenum. Tschüss. Tschüss.